0: Más definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF ⁇ Hola a todos y a todas, les habla María José López, bueno yo soy editora de DF ⁇ que es el diario financiero de la versión domingo. Y estamos en nuestro nuevo podcast, Más defin definiciones, un espacio para conversar con emprendedores de startups nacionales e internacionales nos acompaña en esta edición Flavia Bushman, CMO de Notco, la startup chilena que fundó Matías Muchnik con Karim Pichara y Pablo Zamora en el 2016 con el objetivo de elaborar primero una mayonesa en base a plantas y ahora ya hay leche, helados, hamburguesas, vegetales y no sabemos qué más viene. ¿Qué tal, Flavia? Hola, ¿qué tal? Viene mucho más por ahí.
1: Un gusto hablar con todos ustedes que escuchan ahí. Cuéntanos que se viene, ya lo dijiste. Ah, o sea, no tengo que adelantar mucho. Pronto okay. viene, 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 viene más. Y esta es, es, es la idea de Notsco, ¿no? Seguir podiendo uh, cambiar la manera con que comemos sin cambiarla. O sea, comemos lo mismo, pero producir de una manera mucho más eficiente, sin animales, en muchas categorías. Entonces hay que esperar que, no sé, por lo menos tres, cuatro lanzamientos por año y viene uno ahí a, a completar el portafolio
0: todavía este año en Chile. ¡Uh, ya! Ya estaremos atentos a esa... Hacia adelante que nos cuenta Flavia. Bueno, para los que no conocen a Flavia, Flavia, como les comenté, es CMO de Notco, está encargada de toda la plataforma de marketing de esta startup, y ella estudió comunicación social en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tú naciste ahí, ¿cierto? Naciste en Brasil. Así es, nací en Río, crecí ahí, después por trabajo fui a San Paulo,
1: a Chile, a Atlanta... Eh, ahora en Nueva York, pero nací y
0: crecí en Río. Yeah. O sea, Notco en su plataforma con talentos internacionales tiene a Flavia en su equipo. Bueno, y queremos conocerte un poquito más. ¿Cómo fue tu llegada a Notco, Flavia? ¿Cuándo y cómo llegaste a la entonces pequeña startup?
1: Sí, bueno, fue, yo creo que casi de una manera, ya, ya casi clásica, porque yo venía de casi 20 años de trabajo en compañías. Medianas grandes o enormes. Eh, empecé en el grupo, grupo Globo en Brasil, de medios, eh, después pasé a Unilever, después a Coca-Cola, Coca-Cola en, en Brasil y Coca-Cola global. Entonces venía mucho de, no solo compañías grandes, pero de construcción de marca, era algo que era súper importante para mí, trabajar con, con, con marcas que tenían algo que decir, que se comunicaban. Pero después de casi 20 años, había dos cosas que, que quería que pasaran. Uno era estar en el comienzo de las historias. Yo había testeado eso en, en Coca-Cola y el momento más feliz que tengo siempre en mi carrera es cuando estoy con la hoja en blanco, cuando está todo por construir. Y cuando tuve, por ejemplo, en Coca-Cola, que pensar en cómo íbamos a hacer con Schweppes, que era una marca que Coca-Cola tenía en Brasil, pero no hacíamos muchas cosas. No era, no era una marca que operábamos como con, con complejidad y pensando bien sobre ella. Yo me encargué de eso. Después de menos de un año, Brasil era el segundo mercado más importante para Schweppes del mundo, porque sí pensamos en cómo distribuir, con qué tipo de venta, cómo construir la marca en punto de venta, además de obviamente también en, en, en puntos de contacto más a consumidores, y eso me encantaba. Entonces yo estaba muy pensando en dónde tendré la oportunidad de empezar una historia donde marketing sea súper importante, en qué grupos, con qué grupos queremos hablar, eh, cuál es el equipo, cómo va a trabajar este equipo, cuál es el perfil profesional, pero también cómo se integra. Lanzar en un nuevo país, eh, o sea, un país que uno no conoce eh, de, los detalles, eh, eso es algo que no hace mucho, no estamos siempre sumando países del portafolio y siempre es un desafío nuevo el entender
0: eh, un nuevo país. Quería mucho hacer eso, entonces. Eh, Ahí te, contacta, ¿Te contactó Matías? ¿Te contactó Karin?
1: Y ahí Matías me buscó.
0: Sí.
1: Eh, y ahí fue como la fusión de la segunda, segunda cosa que quería también, que era prestar mi energía a algo que yo quisiera ver crecer en el mundo. Yo como plant-based, yo como totalmente vegetariana desde 2014, eh, y a mí me encanta comida. Entonces, estar en una startup que estaba haciendo este tipo de cambio en una área que está en mi corazón, era... La perfección, el
0: cruce perfecto. Y eso fue el 2019, ¿cierto? Cierto, esto fue mitad de 2019, ¿verdad? ¿Y tú antes de eso tenías algún tipo de relación con Chile? ¿Habías vivido acá? ¿Te escuché al principio?
1: No, la verdad ¿No? Es que no. No, viví por Nazco. Yo fui ahí en 2019. Estuve ahí desde septiembre de 2019 hasta
0: septiembre de 2020. Viví en Chile, en Santiago, Entonces. en Providencia. Ya, perfecto. O sea, antes de, de, de trabajar en Notco, tú no tenías ninguna relación particular con Chile.
1: No, yo había ido a Chile una vez y por Unilever trabajaba en la división de América Latina. Entonces, bueno, tenía amigos ahí, conocía un poco de la
0: cultura, pero la verdad es que vivir, vivir, nunca había vivido. Bueno, hoy entremos a terreno marketing. Giuseppe ya es un marketing en sí mismo. Lo mismo la serie La Era de la Inteligencia Artificial de YouTube conducida por el actor Robert Downey Jr. ¿Estuviste tú detrás de todo eso? ¿Cómo ha sido tu rol en esas campañas? Cuéntanos un poco. No, del concepto no. Lo que hacemos nosotros en marketing
1: es como contar esta historia a más gente. Porque como la historia en sí ya es una historia interesante. ¿no? Ese Es el, el mundo ideal del marketing. Cuando nuestro trabajo es hacer con que más gente pueda saber y entender algo que de hecho ya es una historia interesante. El caso de, AI, de, de Age of AI, por ejemplo, es un, es una, eh, un ejemplo. Eh, claro. Nosotros no buscamos a ellos, al revés. YouTube estaba haciendo esta serie, empezó a producir contenido propio, estaba buscando ejemplos de aplicación de inteligencia artificial. En no, biología marina, cada, cada capítulo tiene un, un, un enfoque. Y cuando estaba hablando de impacto ambiental y comida, escuchó de Nautico y buscó a Nautico. Entonces, ellos que fueran a entender cómo funcionaba Joseph y hacer, por ejemplo, la prueba que estuvo ahí de que se cocinara a, a, a a un grupo de conocer de comida, ¿no? gente que podía hacer, hacer el juicios si de hecho estaban logrando lo que prometemos de, de cambiar sin que uno se pueda fijar que se cambió el, el ingrediente.
0: Y sí. por, justamente porque, no sé, si querés si habla un poco de Giuseppe. Sí, me encantaría, porque Giuseppe también, bueno, lo conocemos y quienes hemos leído de, de Notco y hemos seguido el caso, conocemos a Giuseppe, que es su plataforma sí. de inteligencia artificial con la que eh, elabora los productos eliminando la carne y haciéndolos en base a vegetales ¿cierto? Cierto
1: entonces eh, eso que te dice que Giuseppe es una historia interesante per se eh, el nombre incluso que, que ahí sí es un nombre que, 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 que es inspirador porque está nombrado eh, por, bueno, en homenaje a Giuseppe Archimboldo el pintor renacentista que hacía eh, los retratos usando vegetales entonces era un poco de esta inspiración de que los vegetales y las plantas dan para mucho más de que uno puede imaginar al principio. Bien, ¿qué hace Giuseppe técnicamente, pero explicado por alguien que no es técnico como yo? Yo siempre digo, lo mismo que yo hago cuando estoy cocinando, yo o cualquier persona que esté cocinando. Pensar el ingrediente parte de pensar el producto final, ¿no? Si yo quiero algo salado, voy a tener un ingrediente salado. Puede ser la sal, que es el más usual, pero puede ser eh, salsa de soya, Puede ser un montón de otros elementos que traen, por ejemplo, el sabor salado. Si yo quiero una consistencia más cremosa, voy a buscar algo que tenga cremosidad. Puede ser una crema de leche, puede ser un montón de cosas más. Entonces, justamente lo que hace Giuseppe es entender qué es un producto final. Si yo le digo, no sé, como brasileña, obviamente hice eso. Si yo le digo leche condensada, Giuseppe va a entender qué es una leche condensada Baseado en las informaciones, no solo técnicas, pero también que escucha, entre comillas, ¿no? que puede leer en internet, en bancos de datos abiertos y cerrados, eh, de qué es una leche condensada en términos de textura, es líquida, es cremosa, está en la mitad del camino y con descripciones mucho más técnicas de las que puedo decir ahora rápido, pero entiende su textura, su sabor, su color, su valor nutricional y cómo huele también, que también es una importante sensación que tenemos eh, junto con, con todo lo que es la experiencia de la comida. Y va a buscar en su banco de datos de ingredientes solamente de origen vegetal, y en nuestro caso, ya aprobado para ser usados como comida, va a buscar cuáles son los componentes que combinados nos dan una secuencia molecular muy cercana a lo que es la de los ingredientes tradicionales. Entonces, leche con asana tiene leche de vaca, para seguir en este ejemplo. Claro. Entonces, él va a buscar cómo hacer con que la composición nutricional de sabor, de textura, de olor, de color, sea muy similar usando ingredientes, se reconstruye eso usando ingredientes que son baseados en plantas, que ya existen, ya son plantas, pero combinadas de una manera súper creativa, más de lo que puedo hacer yo, ¿no? porque yo cuando estoy en la cocina entiendo un poco de alimentos. si hablas con un ingeniero de alimentos o con un chef, conocen mucho más que yo pero si pones la inteligencia artificial y el entrenamiento que nos vamos dando a Giuseppe incluso con nuestro equipo de chefs eh, y de ingenieros de alimentos el límite no existe, ¿no? Conoce hace claro. todo de todas las comidas. Entonces puede recrear una infinidad
0: de platos, de preparaciones, ingredientes, productos. Así que eso es Giuseppe. Y, y mi, mi trabajo imagino... es contar eso. Claro, me imagino que cuando tú llegaste a Notco y conociste que existía este Giuseppe, tú dijiste, aquí tengo una tremenda historia para contar. Eso es,
1: así claro. es. Pero el tema es explicar y hacerlo con mucha conciencia de que, por ejemplo, a los consumidores... Eh, hay muchos que le importa solo el resultado final, ¿no? Eh, es, que, es probarlo y ahí sí se ve la magia. Cuando uno puede probar la leche y ver que finalmente puedo tomar mi leche con café, con el sabor original que estoy acostumbrada, es cuando uno nota, sin fijarse, lo que está por detrás de Joseph, ni todos tienen que saber todo lo que está por detrás, pero hay algunos que son muy interesados en eso, entonces eh, eh, hay un montón de
0: cosas buenas de contar en esta historia ese claro. es el trabajo, elegir hay, hay un desafío también en el marketing porque hay, tal como tú dices, hay muchos consumidores que quieren saber qué ingredientes están y bueno, no están no, no, no van a estar el detalle de los productos están, no,
1: sí están. sí. Bueno, tenemos que respetamos todo lo que es la instalación local, entonces uno va a ver todos los ingredientes y está en el listado de ingredientes. El gran secreto acá, entre comillas, es la combinación. Es que llegamos a ingredientes que son menos usuales. Uno ya está acostumbrado y ahí sí un desafío de marketing que es romper, y este es el desafío de, desafío de innovación, ¿no? romper el lenguaje y el modo con que ya estamos acostumbrados. Uno cuando pasamos a, a leche vegetal hace 30 años como, como industria, eh, se acostumbró a hacer monoingredientes, entonces uno estaba acostumbrado a decirle leche de soya, leche de arroz, ¿no? leche de almendra. Eh, y cuando uno pregunta, no, pero ¿de qué está hecho Not -mean? Bueno, está hecho de los ingredientes que están ahí. Pero no nos nombramos así, no decimos que es un leche de ananás, porque no lo es, pero tiene ananás en su composición, eh, eh, proteína de abeja, todo esto está ahí, chicoria, pero no diría que es una leche de chicoria, ¿no? porque no es así, no es que estamos sacando la leche natural que hace chicoria, sino que estamos combinando elementos y, y moléculas que tenía ahí en su composición
0: para llegar más cerca de lo que es el sabor que estamos acostumbrados. Perfecto, perfecto. Oye, y también entiendo que ahora trabajan eh, con marketing internamente, ¿cierto? Que crean una not agency.
1: Sí, sí, hacemos marketing y también comunicación internamente. Esto fue algo que, que venimos como testeando desde 2020 con un equipo de, bueno, una persona. Ahora tenemos cinco personas en varios países eh, trabajando con nuestra comunicación también. También trabajamos con agencias externas. Eh, trabajamos con, con partners, no sé cómo decirlo en, 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 en español, con, con agentes que, son, que, que trabajan con nosotros en las agencias cuando necesitamos aquí y ahí, con todas las de, de un modo distinto. Pero creemos que es muy importante tener un director creativo, gente pensando contenido dentro de casa, porque nos da agilidad. Nosotros estamos como interactuando y conversando sobre lo que pasa en todos los países todos los días. Entonces, no es algo que se pueda tercerizar. Nos y gusta que... tener este pulso en casa. ¿Y quién es el director o directora creativa? El director creativo se llama Kiko Borges, está sentado en Brasil. Yeah. Eh, el equipo está compuesto por también un director de arte, eh, un copywriter una gerente de contenido dos personas de contenido una en Argentina y una en Brasil
0: perfecto y los colores eh, fuertes estridentes el amarillo fucsia de alguna manera salen de aquí de esta not agency o venían de antes también no salen ni de adentro eh, salen también tuvieron participación de, de agencias con que trabajamos
1: anteriormente, pero más allá que are no, Agents, estos salen también de nuestros designers. Tenemos un equipo de design, designers y tenemos una designer chilena que está con nosotros desde, desde antes de que llegara yo, que es en gran parte Trini Franco, responsable por el diseño de impacto de todo lo que hacemos en todos los países. Y esta visión de que, de que somos siempre Impactantes, siempre claras
0: con el consumidor, el uso de color, eh, todo eso está también pensado dentro de, de casa. Perfecto. Oye, la palabra not, es una palabra que puede ser para algún, para algún consumidor, eh, confund, puede confundirlo, esto no es esto. ¿Les hizo alguna vez dudar en, en épocas de campaña o siempre tenían claro que not era la palabra perfecta?
1: De verdad internamente nunca lo dudamos a veces respondo cosas así pero para nosotros es, es y lo que tenemos escuchamos de consumidores es justamente testeamos varias veces es la claridad que eso trae mismo y sobre todo en países que no hablan no hablan inglés era lo que queríamos entender pero ya todos los testeos que hacemos en chile argentina, Brasil, uno cuando dice, not leche, representa justamente lo que queremos decir. Ser muy claros que no es, no es leche de vaca, no es la leche que estamos acostumbrados, que es una innovación. Creemos mucho en transparencia. Entonces, para nosotros el not es un valor. Y también es una actitud. Es una manera de buscar lo que no queremos más que una compañía sea. Somos una not compañía, ¿no? Somos una not company. Buscando, not para nosotros es un concepto de reinvención de transparencia, dejar claro lo que es y lo que no es y lo que
0: queremos cambiar, lo cambiamos Oye, ¿cómo cambió tu trabajo desde que se anunció el aumento de capital que lo llevó a ser unicornio? Para los que no estén al día, en septiembre NotCo logró una inversión de 235 millones de dólares y una valorización de 1.500 millones de dólares, gracias a la entrada de Benzos Expeditions Future Positive, Casa Ventures Roger Federer, entre otros ¿Cómo ha cambiado tu trabajo desde entonces? Bueno, en, en, en lo físico te fuiste a vivir en Nueva York. Sí, ya, ya estaba acá cuando llegamos yeah. a esta última inversión, ya estaba en Nueva York.
1: Eh, Notco llegó a Nueva York en noviembre de 2020, fue cuando lanzamos en Whole Foods la Not Milk. Eh, lo que cambia de verdad es, en términos de tipo de trabajo nada, porque ya veníamos con una misión gigante, ya habíamos levantado plata anteriormente, ya éramos una compañía global eh, lo que sí cambia es uno la, bueno, el, eh, la seguridad de que estamos en el camino ¿no? esto es un sello súper importante cuando uno habla de bueno, evaluation no es, no es lo que importa para nosotros adentro pero sí es una medida de que parece que gente con mucha experiencia, que cree mucho en, en, en el mercado de plant-based también, como Roger Federer, Lewis Hamilton, no solo los inversionistas, pero gente que está enganchada en este movimiento, ve a Notch como una manera de hacer lograr, hacer llegar a más gente. Entonces, para mí lo que cambia más, no solo es el reconocimiento, pero el impacto que tiene en nuestras acciones, ¿no? Porque el hecho de tener más inversión, significa que llegamos más rápido con más productos a más gente. Esto es lo que cambia hacer. O sea, mismo trabajo, pero llegar a
0: más gente. Claro, o sea, comunicar, llegar a más rincones con los productos Notco. Eso es. Hacer conocida la marca. ¿Y cuán importante ha sido el desarrollo de marca o trabajo de marketing de Notco en el éxito de la empresa? Eh, yo creo
1: que súper. No sé si estoy autologiando aquí y ya no dicen del equipo, pero a ver bien. Que se lo, <risa> no, hay que hacerlo también tenemos mm. un, un equipazo no solo en Chile en otros países también trabajando para, es, para eso pero eso está muy de mano con lo que es la misión de NOTCO, que es llevar una alimentación en base a plantas a más gente entonces no podemos quedar solamente hablando con quien ya hizo esa elección con quien ya es vegetariano o vegano tenemos que hacer, usar los recursos de marca visibilidad atractividad conversación para hacer con que los productos lleguen a más gente, gente que no estaba pensando en, de hecho, cambiar a un producto en base en plantas, pero sí estaba abierto a la conversación, estaba pensando, pucha, quiero consumir mejor, quiero que mis actitudes sean mejores para el planeta. Eh, cuando uno llega con una marca que es atractiva, que es cercana, así se hace el cambio. Entonces, marca es muy importante para la misión.
0: Clarísimo. Bueno, Flavia, ahora vamos a entrar a la fase final de la entrevista que tenemos unas preguntas breves, cortitas, este espacio se llama Más Definiciones y Partidos. ¿Cómo te ves profesionalmente en cinco años más? Ahí robo las palabras de
1: David Bowie, ¿no? Porque no tengo una idea de dónde voy a estar en cinco años, pero seguramente aburrido no va a ser. Es lo que decía él y a mí siempre me encantó.
0: Eh, traducir como, como podía, pero más o menos eso. Pondremos play entonces a David Bowie para inspirarnos en esta respuesta. Está ah, lindo. ¿Qué idea te hubiera gustado si te hubiera ocurrido a ti? Cuando tú ves a todos estos emprendedores y startups que hay en, en Latinoamérica, en el mundo.
1: Bueno, para no elegir una startup voy a hablar de algo muy clásico que pienso bastante. No son cinco palabras, Ay, me, me, me murro con esto. Eh, yo cuando trabajé en Unilever llegué a dos cuando estaba lanzando la campaña de la real belleza. Y esto me acompaña hasta hoy como siendo una campaña, un, un territorio creativo que me encantaría haber creado yo, que tengo orgullo de haber participado, pero no fui la persona creando. al revés. Yo llegué súper joven ahí con miedo de lo que esta campaña haría por las ventas de la marca. Y aprendí que hacer lo correcto, hablar de, de, de insights que son verdaderos, cambiar la sociedad, es algo que una marca debe hacerlo es bueno para el negocio también y es muy importante para el rol que tiene marcas en la sociedad, somos agentes sociales, entonces tengo mucho orgullo de que Dovetsen haya sido una de las primeras, si no la primera marca a hablar del tema de, de autoestima femenina y está ahí hace 16 años por lo menos hablando de eso, entonces sí, me
0: gustaría ver, haber sido una de las creadoras de esta, de esta idea. ¿Qué serie estás viendo? O la última que viste que te gustó.
1: Ay, ah, no soy de seres para nada, dedico yeah. mi tiempo a cocinar y, y a leer. Pero veo yeah. ahora con, con mis hijos, veo a Ted Lasso, porque es un fenómeno en Estados Unidos, quería entender también un poco qué está por ahí.
0: ¿Y el último libro que te leíste? Eh, el último que terminé
1: antes de ayer, voy a decirlo en inglés, porque de verdad no sé cuál es, uh -huh. si, si está disponible en Chile, pero es un que se llama Lost Children's Archive, de Valeria Luiselli una escritora mexicana, nació en México escribe en inglés. Y ahora estoy leyendo Grave of Hearts. Eh, es el ganador del Premio Nobel de Literatura ahora de 2021 y nunca había leído, entonces quería entender un poco su, su escrita y ya, ya lo puedo recomendar. Starta preferida? Que no sea Notco. Que no sea Notco. Eh, bueno, yo tengo un cariño muy especial por Descomplica, una startup de Brasil, por la cual pasé también, porque me encanta el territorio de, de educación y cómo se puede democratizar la educación también. Eso, entonces, eso nunca, nunca me voy a olvidar, me sigo, sigue siendo el cariño por el territorio, por lo que hacen. Hay una que admiro mucho también, eh, lo que hacen en Estados Unidos, que es Perfect Foods, que es un, un, una alianza que tenemos ahí también, también vende, vende nuestros productos. Pero la idea es. Tomar lo que hay de sobre o de comida rechazada por los retailers más tradicionales, por ejemplo, la naranja que está bajo el tamaño padrón y que iba a basura, ellos lo, lo venden. Yo soy cliente también y lo compro. Entonces, disminuye mucho el desperdicio de alimento, que es un tema súper importante. La manera como lo hace, también súper cool, muy bueno para quien lo compra. No es un sacrificio para nada, son productos increíbles, mucho más baratos.
0: Me gusta ese modelo también, lo admiro. Y te escuché que dijiste que cocinas tu plato preferido. Ah, ¿a quién le gusta comer? esta que es una pregunta imposible.
1: Yo tengo un montón. Eh, últimamente hago una lasaña uh, con not meat y not milk que, que está siendo el éxito actual de la casa. Como tres veces a la semana vamos a eso.
0: La vamos a probar entonces. ¿Y qué producto se viene ahora? soplan viene de, de claro. relacionado a, a la alimentación, supongo, porque puede ser tal vez que ahora innoven en, en ropa, en, en el mundo textil, o seguimos en la alimentación. Seguimos en la alimentación. Seguimos sí. en la
1: alimentación y son algunos de los más pedidos por los consumidores. ¿Cree que es lo máximo que puedo decir?
0: Yo te voy a adelantar. Esto se viene con queso. Lo dejo ahí y veremos más adelante. No te puedo confirmar. <risa> Flavia, un gusto. Y ya que también dijiste que tienes hijos, ¿cuántos hijos tienes? Tengo dos. Tengo a Teo con 11 años y Miles con 5. hermoso. Un gusto conocerte, Flavia, que te vaya muy bien. ¿Cuándo vienes a Chile? ¿Tienes planes Yo o no? Quiero
1: ir ahora en diciembre a ver cómo va el COVID y qué, qué podemos hacer con seguridad. Si todo funciona, a la mitad de diciembre estoy ahí.
0: Buenísimo, así que esperamos tenerte por estos lados. Un Yo gusto conocerte. Y gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias a ti. a todos invitados a seguir escuchando edición DF. Más definiciones semana a semana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Más definiciones, un podcast con conversaciones que suman Startup, innovación, negocios y más con contenidos exclusivos de DF ⁇